0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Nous avons fait le bilan, la situation économique globale en 2019 et il est bien évident que ce deuxième podcast est consacré... Aux perspectives, à l'avenir, à 2020. Et donc, pour y voir plus clair, bien entendu, nous avons à nouveau fait appel à Mathieu Muchery, qui est chef économiste chez BNP paribas Cardiff Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être venu au micro. Donc Mathieu, je le disais, dans le premier podcast, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, je les invite à, à l'écouter ou à le réécouter. Dans ce premier entretien que nous avons eu, on parlait d'une année 2019 assez triste. Vous disiez même que c'était une année très ennuyeuse. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des impacts sur 2020 et quels sont plutôt, selon vous, euh, les points sur lesquels il va falloir être vigilant et porter une, une attention
1: particulière en 2020 2020. Alors 2020 pourrait être un, éventuellement une année intéressante si, et seulement si, euh, les contradictions des dernières années sont résolues ou dépassées, ou en tous les cas au moins adressées. La première contradiction, c'est le décalage temporel. On a un marché qui nous dit que les taux sont négatifs, donc quelque part on a un marché qui nous demande d'être plus long-termiste. Or, il se trouve qu'encore beaucoup de métriques de marché sont très court-termistes. Par exemple, les primes de risque, par exemple, le taux d'actualisation. Parfois, certains acteurs utilisent encore un taux d'actualisation hyperbolique. Donc ça, c'est une contradiction. Le marché qui supporte une vision long terme, quelque part, on a vu avec la valorisation d'Amazon ou de tout un tas d'autres titres, et dans le même temps, des pratiques comptables au quotidien qui restent très « 70s », très court-termistes. C'est une contradiction. Or, les taux ne sont plus à 10 ils sont à zéro. La deuxième contradiction, c'est qu'on nous dit qu'on est dans une économie superstar, avec quelques firmes qui l'emportent, qui raflent tout, qui euh, sont hyper-efficientes, quelque part. Euh, notamment avec l'intelligence artificielle, bientôt, avec les logiciels, déjà. Et puis, d'un autre côté, même si on sait que seuls quelques acteurs raflent tout, on continue cette religion de la diversification où finalement, on investit dans plusieurs classes d'actifs et à chaque fois avec 200 lignes par classe d'actifs. C'est une contradiction. Soit on croit effectivement à ce mouvement de polarisation extrême avec quelques firmes, mais dans ce cas-là, on fait plutôt du stock picking ou en tous les cas, on fait de la sélection, de la discrimination. Ou alors, on reste dans cette religion de la diversification extrême, Markovitch, etc. Mais alors, dans ce cas-là, qu'on n'ait pas ce discours sur les nouvelles technologies qui vont tout bouleverser, etc. Et puis, il y a d'autres contradictions... Notamment, je vous en parlais, cette contradiction qu'il y a entre un mouvement de japonisation sur les taux et un mouvement finalement encore assez complaisant, voire parfois carrément optimiste, sur les actions. Donc toutes ces contradictions, et je pourrais les multiplier, il y en a encore plusieurs, euh, j'espère qu'elles seront progressivement adressées en 2020. C'est indispensable d'abord euh, sur le plan cognitif pour notre bien-être parce qu'on devient parfois un peu schizophrène euh, sur les marchés et c'est indispensable pour que euh, les choses se passent euh, mieux. Voilà, on ne peut pas continuer avec une économie qui, par exemple, dénigre la Chine tout en profitant de la Chine, euh, qui euh, euh, profite des taux d'intérêt euh, négatifs, mais uniquement pour faire de l'immobilier, euh, ce genre de choses. Euh, il, fa il va falloir progressivement que ces thèmes là soit euh, résolu, quelque part. Et donc, euh, dans tous les cas, il y a un effort des autorités publiques qui est indispensable pour, que, pour réaligner les intérêts, finalement, réaligner les horizons temporels et euh, réaligner aussi un petit peu la géopolitique. Parce que ces dernières années, on a été quand même un petit peu ralenti par ce facteur-là euh, qui génère beaucoup d'incertitudes pour euh, très peu de gains. Voilà. Euh, et c'est une année, vous savez, 2020 qui est une année électorale américaine. Donc nous aurons, j'espère, de ce point de vue-là, peut-être euh, des changements.
0: Ça, justement, cette année électorale peut modifier totalement
1: l'économie mondiale oui, alors c'est très curieux parce que Warren, Elizabeth Warren, était en tête il y a pas longtemps dans les sondages aux États-Unis. Bon, là c'est un petit peu moins le cas, mais enfin elle est quand même assez haute. Elle pourrait bénéficier des voix de Sanders. On pourrait très bien imaginer une course pendant toute l'année 2020 entre Trump et Warren, par exemple. C'est quelque chose qui est probable. Et dans ce cas-là, ça nous donnerait 50 de probabilité d'arrivée du socialisme aux États-Unis à horizon du mois de novembre. Ce qui n'a jamais existé, puisqu'il n'y a jamais eu de pouvoir socialiste aux États-Unis. Et donc, quelque part, ça, c'est normalement très défavorable au marché action. Le Parti démocrate est devenu plus protectionniste, il est devenu euh, plus écologiste, etc. Alors, ça, c'est tout nouveau pour les États-Unis. Mais le problème, c'est que les États-Unis, c'est 62% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, il suffit d'un petit tremblement politique à Washington du côté de la Fed ou du côté bah, de la Maison-Blanche. Et c'est l'ensemble, c'est les deux tiers des actions qui vacillent. Et les actions les plus directionnelles, c'est là-bas que ça se fabrique, le marché des actions. C'est à Washington, c'est à New York. Alors évidemment, c'est très perturbant parce qu'on euh, a, on a, par exemple, en Europe, une très forte corrélation avec les indices américains. Donc il suffit qu'on ait, pendant six mois... Une propagande médiatique sur le thème 50% de probabilité de, de l'arrivée d'un candidat socialiste à la Maison-Blanche pour que les choses deviennent très compliquées pour les actions parce qu'elles sont chères, parce qu'on est en fin de cycle et parce qu'effectivement, euh, on est peut-être à la fin d'un mouvement de tax cut tous les deux ans euh, aux états unis Mathieu, nous sommes arrivés au terme de
0: cet entretien, ce podcast consacré au, au bilan de, de l'économie mondiale. En guise de conclusion, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur ce qui a beaucoup occupé notre année 2019, c'est cette tension entre les états unis la Chine, et, et dont l'Europe a eu à subir quelques conséquences. Euh, 2020, pour vous, ça va se passer comment, tout ça
1: Bon, Évidemment, c'est totalement hasardeux, puisque on n'est pas dans la tête des différents acteurs, on ne connaît pas exactement leur fonction de réaction, et puis c'est une année électorale. Je vais juste hasarder une théorie personnelle. Je trouve que sur les marchés, en Occident, on fait beaucoup trop de cas de notre opinion, de notre fonction de réaction, de nos objectifs, de nos contraintes. Euh, on a affaire à la Chine qui sera la première puissance économique dans 10 ans, qu'il l'est déjà depuis 2-3 ans en termes de parité de pouvoir d'achat, qu'il le sera en dollars courants dans moins d'une décennie. C'est un acteur puissant. Il n'y a pas d'élection en Chine. Euh, ils ont une bonne partie du corps social derrière eux, pour ce qu'on en sait. Euh, ils ne sont pas spécialement nationalistes, mais enfin, ils sont très patriotes. Ils ont l'impression d'avoir un bon dossier, parce que c'est vrai que le dossier américain est vide. Euh, on l'a déjà dit, hein, sur l'affaire Huawei... Le dossier est vide. Sur l'affaire des fameuses manipulations de taux de change, le dossier est vide. Donc les, les Chinois sont persuadés qu'ils sont dans leur droit quelque part, euh, que tout cela est profondément inefficient, ce qui est, ce qui est vrai quand on est économiste. Euh, on le reconnaît. Et donc les Chinois se disent, bah, on a du temps. On est capable d'endurer. Même pas mal, je dirais. Euh, on va continuer à faire le gros dos. Peut-être qu'il y aura un accord partiel, mais on ne le respectera pas, ou en tous les cas, la guerre repartira très vite après. Et euh, du coup, le potentiel de déception pour le marché est assez important. Le marché a une vision un peu iréniste et un peu traditionnaliste des accords commerciaux. Et les Chinois, finalement, sont beaucoup plus forts qu'on ne le croit. Ils ont une autre vision du temps. Et euh, je ne serais pas étonné que euh, ce dossier rebondisse. Euh, Peut-être un accord partiel, effectivement mais ça va rebondir, et peut-être très fortement. Voilà. Et ne jamais sous-estimer la partie chinoise qui a ses propres intérêts, qui a son propre timing, et qui n'a pas du tout l'intention de se laisser dicter euh, le timing et les conditions par l'Occident. Alors du coup, c'est là aussi une source d'inquiétude pour la valorisation de tout un ensemble d'entreprises qui aujourd'hui sont un peu chères, et qui dépendent quand même euh, assez crucialement euh, de la croissance chinoise et de l'ouverture des marchés, euh, voilà. D'un côté, ces Chinois qui n'ont pas envie de tuer la poule aux d'or, mais dans le même temps, qui ont envie de se faire respecter et qui ont une autre vision du temps. Ils peuvent supporter cinq années supplémentaires de ralentissement, ce qui n'est pas possible dans, dans, nos, dans nos démocraties.
0: Très bien, Mathieu Michery, Merci en tout cas. Ça nous a l'occasion d'avoir le plaisir de vous une retrouver
1: C'était une tentative. Hein. Je, 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 on ne sait bien. pas exactement ce de quoi sera fait 2020, mais c'est ma, ma différence par rapport au consensus. Voilà. Euh, voilà. Toujours difficile, effectivement, de, de, de faire des, des prévisions
0: comme cela. Merci. Vous reviendrez au micro de l'Info en plus Merci. pour nous en parler. Merci. Merci bien. Merci d'avoir écouté l'Info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau à donner des étoiles, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur
1: LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardifrance.